0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。欢迎收听新的一期《民间怪谈录》，我是老岳，今天这期有点意思。是根据清朝的短篇小说集《凝妆易草》中的一篇《湖判官》改编而来的。湖判官，也就是狐仙判官，顾名思义，狐狸成了精，并且还当了判官。那这狐仙是怎么做判官的呢？他们的判案方式和咱们人类又有什么区别呢？那下面咱们就开始说说。在清朝的时候，有一个地方叫新城，在新城这儿呢，有个叫杜生的人。这哥们儿从小就学习写诉状啊，看来家里这是要重点培养他，打算让他以后走法律这条路。后来还不错，真争气，在县里边当了个县吏，给县里边办事儿。平时呢，就住在县衙门里。那么，为什么他总住县衙里不回家呢？因为他在住县衙门里这期间，发现了一个美事什么美事啊？就是每当下雨天的晚上，就会有一位漂亮的女子来到他屋里，跟他同床共枕，一块睡觉。很明显呀、啊，以我们的经验判断，这女的肯定是一个女狐狸精，是吧？而且用狐狸精一贯的套路来说，杜生在后边一定会身体越来越虚弱，慢慢都起不来炕了。那么事实是怎么样的呢？还真是这样。咱们说啊，无节制的贪恋美色，性生活过多，肯定会让身体越来越虚弱。你要是说有节制，是吧？我控制力强，我是个严于律己的人，一个月就四次。那没准儿你能把狐狸精给降服了，你们从此可以过上幸福美满的生活。但是，这个赌生不行，没出息，所以他就越来越虚弱。有一天呀，他就感觉自己昏昏沉沉的，哎，好像是睡着了，又好像没睡着，那感觉就跟死了一样，迷迷糊糊的就梦到自己到了一座衙门。看起来很像县衙门，但是吧，又感觉哪儿不太对劲儿。这仔细一看，原来是县里的城隍庙。只见那儿出出进进的全是些衙役。杜生就跟那儿瞅着这些人，觉得里边有好多人看起来都很眼熟，但是呢，却又模模糊糊的记不清楚他们的名字。就在他正琢磨的时候呢，忽然发现这里边有一个老头。只见他四肢短小，胡须和头发都已经花白了。杜生一拍大腿：“哦，他是那谁？是我以前的一个同僚，但是他好像之前死了呀，而且死的时间不长，就是最近才发生的事儿。”于是杜生就走上前去。跟着老头说话，老头十分惊讶地说：“哟，原来是你呀，小杜，你这现在正是年轻力壮的时候，正是有精力的岁数，怎么来这种地方了？”于是杜生就把事情的经过跟老头说了一下。啊，说我睡觉睡多了，之前遇到一个美人我俩在一块总是睡觉，后来我的身体不知道为什么就越来越不好，然后这不就来这碰着您了。然后老头说：“你知道这是什么地方吗？这是湖判官管辖的地方。嗯，不过你既然来了，应该去见见他。”杜生说：“湖判官？对呀。”他就是这儿的领导，那走吧，咱俩见见去。您在前面引路，走走走，我带你见见他去。说完了之后，老头就把杜生领到了衙门里边。杜生进去之后，就看到眼前是一个眉毛胡子长得像刺猬，而且体态长相都非常难看的一个判官。这老头。就代替杜生，跟判官说明了他来这儿的原因，并且呢，为杜生求情，让他照顾照顾。这年纪轻轻的，而且都是老相识，是不是？但是这判官听完了之后，觉得很为难。然后这老头又进一步的跟判官说：“大人，人和鬼虽然不一样。”实际上都是同乡，何况他也是判官，你们彼此都是同行，一个系统的，难道您就不考虑考虑这些吗？您照顾照顾他，给我个面子。判官听老头都这么说了，那行吧，你们跟我过来吧，把老头跟杜生一块引进了里屋。然后拉开了一个小抽屉，从里边拿出了自己的一个本子，啊，这是他自己心爱的小本本。翻开之后，判官看了一眼，然后感慨地说：“我说兄弟，你年少时就贪恋美色，曾经心里边是不是暗想着要奸污一个寡妇？因为有一只狐狸趁虚而入。”你这事儿便没办成，你自己说有没有这事儿？现在呀、啊，你的病虽然能治，但是、啊、这狐狸却不好驱除。杜生听完之后琢磨了一下：“您说的这是哪儿的事儿啊？没有我这想法啊，我从来没有想过奸污我一个寡妇呀。我倒是以前只想过。”隔壁老王家那闺女还行，长得挺好看的。大人，您是不是看错人了？您看的是雷子吧？然后判官便拿着这小本来给他看。判官说：“没错啊，你瞧，这不是你吗？你下面是二哥，二哥下面是萌姐。哦，雷子在这儿呢，他还不如你呢。”就你们那点脏事儿啊，这上面都写着呢。你瞧这里边，就老岳还行。来，你好好看看你这个。某月某日，杜生看见邻居家的王氏妇女，私下想到：她长得真好看，而且丈夫刚死。假如我翻过墙去搂着她，那时候就可以和她恩爱有加。上床交欢了，你瞧这是不是你？太脏了，兄弟、啊！杜生看完了之后，这脸腾一下子就红了。您这小本儿，这这怎么连这小秘密都能知道啊？感觉跟您这没有隐私了，心里想什么都知道。然后杜生又往本子的下面一看，那写着“二哥，某年某月”。在家里卧室啊，对着电脑看武打片心想：以我的身体条件，要是男主角该多好。判官说：“幸好你那时候因为公事出差，才打消了这种念头，不然的话，你的灾祸还不止这些呢。这今天我是受了老人家的重托，而且又想到咱们是同行，这样吧。”你应该把那只狐狸招过来，哎，咱们以礼责罚他，或许还能免除灾祸。说完，判官拿出了纸，拿了笔，蘸得了墨，在上面写了几个字，对着屋里边的另外一个人说：“你赶紧去找东城破庙里的那只狐狸来。”然后那个人拿着帖子就去了。过了一会儿。果然看见一只比狗还大的狐狸，慢慢的就走过来了。判官叫他快点走，跟那磨磨蹭蹭的，赶紧的。这只狐狸呢，则是一副桀骜不驯的样子啊，眼里没谁了。判官就对杜生说：“这只狐狸固然无礼，应该以法惩治他。然而，妖由人兴。”这事本身就是因你而起。所幸的是，你家现在有很多的钱，还很富有。我给你指条明路吧。你现在需要做的就是收敛情欲，正心定神，驱除邪念，再请名医来给你治疗一下，你就能痊愈了。至于那些不太好的想法，尤其是应该。格外的小心谨慎行事。判官说完，老头在旁边也用类似的话劝了劝杜生，以后就把他送出了衙门，往他家走。杜生只感觉还没走到半路呢，自己就醒了。再一看，原来是家人用脚把他给踹醒了。没想到这竟然是一场梦。从那以后，杜生就跟变了个人似的，就开始以礼来约束自己。花钱请名医来给自己治病，啊，再配上上好的药，他身体虚弱的这些病果然就痊愈了。后来，每当他自己一个人住在县衙的时候，那个狐狸就又变成大美女来挑逗他，衣着暴露，情态撩人，而且。还慢慢的用身体过来蹭他，但是杜生呢，人家现在行了，正能量满满，很坚定，根本就不看他，哎，不为所动，而且嘴里边还不断的诵念：“要有人性，要有人性，要有人性，要有人性啊，要有人性。”这句话，就这么接二连三了几个晚上，狐狸也渐渐的觉得没劲啊，有点厌烦了。你怎么这么不解风情呢？讨厌！狐狸说：“你变了，没想到三日不见，你已经不是从前的那个杜生了。”哼，以后再也不跟你玩了。说完，狐狸转身就毅然决然地走了，再也没来过。而杜生从此则弃官读书，通晓经理，后来。一直端正自己的言行，成为了县里受人尊敬的老学者。故事到这儿呢，就给大家说完了。在古代的这小说里边，其实有很多借着梦境来反映现实的作品，而这个故事里，梦境中的阴间和阳间简直是浑然一体，真假难辨呐。咱们看这阴间的判官也寻私情，再现了世俗的这种。官场的形态，哎，作者呢通过杜生贪恋美女来告诫世人，应该清心寡欲，端正言行，并且少干亏心事儿。人家那边小本本上都记着呢。那这期节目就到这儿，咱们下期再见。